0: Este es el podcast de noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Este es el comentario nacional del periodista Carlos Álvarez con 38 como cada lunes me da mucho gusto poder saludar a Carlos Álvarez, periodista, corresponsal del Semanario Z en la Ciudad de México, a quien usted encuentra además en redes sociales, además de poderlo leer, por supuesto, en el Semanario Z en línea y en su versión impresa, lo encuentra en redes como arroba gurú mexicano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, David, ¿cómo estás tú? y ¿Cómo está lo auditorio? Muy bien, muchísimas gracias, pues acá pues con malas noticias, tuvimos un fin de semana sumamente violento, desagradable, con asuntos muy lastimosos que involucran incluso, les platicaba Carlos al inicio de este espacio informativo, pues el que dejaron un pequeñito, creen que es niña, pero finalmente un bebé de dos años en una hielera, atrás de un kinder, y pues bueno, la verdad es que esto da pie para eh, el análisis que nos vas a realizar, Carlos, porque hablar de la inseguridad y la violencia en nuestro Baja California, yo creo que aplicaría para todo el país, y más en el contexto de que pues ya están listos, dicen dicen estar listos ahí en San Lázaro para recibir mañana el segundo este informe presidencial, Carlos. Nacional.
0: Sí, David, lo que me acabas de comentar, el adjetivo que podría utilizar es tristísimo. Mira, te comento que desde hace muchos años, el Semanario Z, en el que tengo el honor de laboral, laborar, ha realizado un conteo de homicidios dolosos. El citado medio contabilizó las muertes con violencia en el país durante los secciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Y en el presente gobierno, el, el de Andrés Manuel López Obrador, pues no es, la, no es la excepción. El semanero Z encontró que el sexenio de Andrés Manuel es el más violento desde que el secretario ejecutivo de Seguridad Pública, dependiente de la CEGOP, realiza el recuento de cifras oficiales. Según cifras preliminares de David, hasta el día 25 del mes de agosto, se acumulaban un total de 60.072 muertes violentas en lo que va el sexenio de AMLO, un número incluso mayor a las 41.013 muertes de los dos primeros años de su antecesor Peña Nieto y a las 22.873 de su odiado Felipe Calderón, David. Y es que a pesar de las promesas de López Obrador de pacificar al país, Tan solo el fin de semana, como bien lo comentabas, trajo 251 nuevos homicidios dolosos y de seguir así, David, en esta tendencia, el sexenio de Amlo podría concluir en 180 mil asesinatos, superando a los 120 mil 69 de Felipe Calderón y a los 150 mil 393 de Peña Nieto. Ya que para llegar a esa cifra, David, a la administración de López Obrador le faltarían 90 mil homicidios dolosos para alcanzar a sus últimos dos predecesores en específico para llegar al nivel en que concluyó Peña Nieto porque para superar a Felipe Calderón solo le faltarían 60.000 mil y mira David, con 34 mil 679 homicidios dolosos en su primer año de gobierno el primero de noviembre de 2019 el presidente López Obrador afirmó que las cifras mortales se maquillaban en los gobiernos anteriores y que necesitaba un año más para dar resultados sin embargo, mañana martes 1 de septiembre presentará el informe de su segundo año de gobierno y las ejecuciones siguen en aumento, por lo que de nuevo el imparable aumento de la cifra de homicidios dolosos será una asignatura pendiente para la Antena Nacional.
1: Estos eh, temas también van a provocar cuestionamientos eh, paralelos, ¿no, Carlos? Por ejemplo, el papel que ha jugado la, la supuesta estrategia anunciada, eh, la Guardia Nacional... Eh, qué dicen organismos de la sociedad civil y, y hacia dónde nos va a encaminar, Carlos, eh, el, el hacer las preguntas correctas también, ¿no?
0: Bueno, ahí te va. Lo que bien me comentas y lo que bien me preguntas. La administración de AMLO es la que menos le ha dedicado a la seguridad para estados y municipios, ya que, por ejemplo, el Fondo de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública de Fortasec se redujo 25% entre 2018 y 2019. Y otros 20% en el presupuesto para el 2020, por lo que bajó de 5 mil millones a 3 mil millones de pesos. O sea que, por el lado del dinero, también estamos mal. Asimismo, a la Fiscalía General de la República también le recortaron el presupuesto en dos mil millones de pesos en dos años. Y el resultado es que en 18 meses del de la actual mención del presidente López Obrador, la FGR no ha obtenido una sola sentencia condenatoria en ningún tema, por lo que es el momento... Ese es el momento de mayor impunidad en la historia del país, David. Y al menos, eh, mira por ejemplo, en carpetas de investigación por homicidio en 2020, hay más víctimas que el año pasado, el 1.6%. Y sin embargo, es mentira que la, la curva de homicidios de, de se ha aplanado, ya que es altísima. Traemos una tasa de homicidios, David, cinco veces más alta que el resto del mundo. Además... Hay cifras espeluznantes, como por ejemplo las casas de Colima, con 84 personas por cada 100 mil, o Baja California, con 71 por cada 100 mil. Además, la violencia criminal continúa, David, ya que el 80% de los homicidios dolosos en México son ejecuciones de narcotráfico o narcomenudeo que no necesariamente son a bandas rivales. También matan a policías, a funcionarios, a periodistas, a ciudadanos, a gente eh, inocente. Lo que sucede es que simplemente, David, va cambiando el centro de poder. A veces tiene un grupo, a veces lo tiene el otro, pero porque no solo es el mercado de la exportación de las drogas, sino también es el mercado nacional. Ahora hay mucha gente que consume drogas en México. Y es que en todas las ciudades del país hay bandas criminales, hay un mercado de drogas, y esta genera la violencia que ya que llamábamos plata o plomo. O sea, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Y qué ha hecho el gobierno federal, como bien me lo preguntabas, David? Pues no ha hecho nada al respecto ya que la Guardia Nacional, que no tiene ningún impacto, y los programas sociales, que son en realidad programas políticos con fines electorales, y por lo que la promesa del político tabasqueño de arrebatar a los jóvenes de las garras del crimen organizado, pues parece que no se va a cumplir, David, porque la tendencia es que al final este gobierno va a ser el gobierno o el sexenio más violento en la historia del país.
1: Pues por lo pronto, para allá va, sin duda. Digo, los números son duros, son irrefutables, son eh, reveladores. ¿Qué, qué, ¿Qué más puedo decir? Ahora, tú, Carlos, al igual que muchos colegas, pues, eh, has tenido oportunidad también de, de platicar con expertos, ¿no? Desde quienes dirigen algún Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Eh, por ejemplo, esta semana vamos a platicar acá en Tijuana con los del Observatorio Nacional Ciudadano, con los de DuPaz, pero pues también están estos organismos como causa común, eh, entre otros, ¿no? Digo, Porque habría, habría otros organismos con, con, con los que hemos platicado que nos ayuden a entender este fenómeno. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué, qué, qué, ¿Y qué ha fallado como para llegar a esto que hoy por hoy desglosas? Mira, lo que ha
0: fallado es la falta en la desarticulación o el desmantelamiento de la infraestructura policiaca local. Es decir, se ha desmantelado porque se ha infiltrado, bueno, el, el crimen organizado ha infiltrado a los gobiernos locales y, obviamente, a las secretarías de seguridad pública municipales y estatales. Lo que hace falta es que se dé un mayor control sobre esas corporaciones que haya lo que estaban haciendo bien la, de, la, la certificación la depuración controles de confianza todo eso se abandonó por la corrupción que ya sabemos que existió que prevaleció por ejemplo en el sexenio de Felipe Calderón con un secretario de seguridad pública federal que está ahora en, en Estados Unidos este, encarcelado y, y siendo enjuiciado por ...sus vínculos con el cartel de Sinaloa... ...pero además porque no... Eh, ...los recursos que manda la federación... ...a los estados y los municipios... ...este Portasec... ...todos esos recursos... ...pues se, se, se utilizan para otras cosas... ...que no son... ...para el gasto corriente de los gobiernos... ...o sea no se utiliza realmente para... ...limpiar a las corporaciones... ...para fortalecerlas... ...y nada más vemos que de repente... ...anuncian que van a rentar eh, las patrullas... ...o que van a rentar el armamento... ...o que lo van a comprar eh, sin licitación pero no se dan soluciones de fondo. Y la que más han nombrado, mencionado los las organizaciones ciudadanas, como tú bien lo comentas, son el fortalecimiento de las corporaciones locales. Ahí está la clave y es la cercanía. El policía de barrio, como lo teníamos antes cuando tú y yo éramos niños, que podíamos a, a llegar a, a, con un policía y que nos conocía y que le teníamos confianza, la confianza en las corporaciones va a ser lo que eh, nos lleve a que se caigan los índices de impunidad, David, de que, se, de que la gente vaya y denuncie, de que las, los ministerios públicos realmente hagan su trabajo y que aprendan a los criminales y que los jueces después de eso los metan a la cárcel sin que les eh, compren, eh, sin que les paguen para después salir rápidamente, como ha sucedido muchísimas, muchísimas veces en este país, en todos los niveles, en el federal, en el estatal y el municipal. Hace falta un cambio porque yo pienso que el ciudadano también debe cambiar y ser es, es siempre mejor ser eh, correcto que corrupto ¿eh, David?
1: Toda la cadena de valor de lo que implica la impartición de justicia porque, pues, al final, como también los expertos nos los han explicado una y otra vez, pues menos del 1% llegan a una conclusión, a un castigo o... Y, y si lo quiero ver desde el otro lado, menos del 1% también llegan a declararlos inocentes. eh Ahí va parejito. O sea, no se concluye pues todo este proceso que acabas de narrar. Oye Carlos, se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirnos, eh, preguntarte, ¿qué, ¿qué expectativa tienes de, de mañana? Finalmente el Congreso va a recibir el segundo informe presidencial. Se está hablando mucho acerca... De, ¿De qué es lo que va a entregar? Cual, ¿Cuáles serán los puntos que va a rescatar y, y cómo los podría hacer? Así en términos generales, ¿qué, qué podremos esperar para, para mañana y esa entrega?
0: Bueno, David, el, el, el de mañana será un informe, eh, su primer acto, gran acto electoral rumbo al 2021 para el observador. Él ya adelantó en la mañanera de hoy que el, el tema principal será la corrupción y el combate a la corrupción. Entonces seguramente como ya lo hemos venido como lo ha venido adelantando el propio presidente en sus spots de que ya no quiere más García Luna en el gobierno, de que eh, va a combatir el, el, el crimen de cuello blanco, por así decirlo, en, en, sus, en su administración, ese será el, el gran tema. O sea, no tiene nada que no tiene nada el presidente que, que presumir en ese sentido. Como te comentaba los los programas sociales. Se convirtieron en ley, están constitucionalmente ya establecidos, pero son con fines electorales. No vemos un gran cambio en, en la sociedad, no lo palpamos. Entonces, esta, este informe de gobierno del segundo año del presidente López Obrador será más que nada rumbo a las elecciones de 2021. O sea, no hay nada que presumir. Y sí va a hablar de que van a meter a la cárcel, va a hablar de los soya va a hablar de la, la Luna y obviamente va a atacar a sus predecesores pero nada en concreto, nada sustancial, y se espera, y se espera, se espera, que ojalá a, eh, anuncie un apoyo a las empresas y a los trabajadores, el sueldo universal, etcétera, que, que yo lo veo difícil, eh David, que lo anuncie. O sea, sí. no, va, no va a ceder en ese sentido.
1: Sería muy difícil, pero sería, híjole, será un gran respiro, sobre todo después de lo que dijo Herrera el fin de semana de que nos espera la peor crisis la peor crisis económica desde 1932 hablando de esos ámbitos de, de que la economía eh,
0: aunque okay. ya lo desmintió López Obrador en la mañana sí. a Herrera otra vez es la cuarta o quinta vez que lo desmiente dice no ya vamos a salir rápido de esto sí Pero dice rápido que... cuándo? si las mira las cifras más este benévolas eh, nos dicen que hasta el 2025 vamos a salir de esta crisis económica imagínate lo que nos espera este sexenio Va a ser terrible en cuanto a muertes por COVID, en cuanto a muertes por homicidios dolosos y la economía. Estamos para llorar. David, no quiero ser pesimista, pero estamos para llorar.
1: Pues ojalá, ojalá, como dices, difícil verlo, pero ojalá mañana hubiera algún anuncio de esta naturaleza. Sería un gran respiro en medio de una crisis tan profunda que estamos viviendo en todos estos sentidos. Carlos, muchísimas gracias, un abrazo, buenos días. Buenos días, David, gracias a ti. Es Carlos Álvarez, periodista y corresponsal del Semanario Z en la Ciudad de México. Usted lo encuentra en redes sociales como arroba gurú mexicano. Lo puede leer, por supuesto, en Semanario Z.
0: Este fue el podcast de Noticias 7M. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.